0: Ya, ya, ya Buenos días. Aquí ya en un jueves 17 de febrero. Preparándonos para lo que viene. Por lo concreto, hay algunas noticias que han llegado no son muy buenas en lo personal, no lo niego. razón por la cual aviso es prácticamente seguro que mañana no voy a hacer el programa. Tengo que viajar. Hay un accidente, hay un problema, hay una situación que debo atender. Pero, por lo práctico, estamos hoy dando las noticias importantes que a todos nos importan. Vale la redundancia. Mineduc presentó el Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica. El retorno a clases será obligatorio y sin restricción de foros. Tal cual. Este miércoles, el Ministerio de Educación Pública publicó el Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica para Establecimientos Educacionales, en el se consignan una serie de lineamientos para las clases presenciales, que volverán a su normalidad en todas las fases del plan paso a paso. Todas. Según el documento, considerando que más del 80% de los estudiantes de educación escolar ...tiene su esquema de vacunación completo... ...se elimina la restricción de aforos en todos los colegios... ¿sí? ...en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales... propiciando el distanciamiento de las actividades cotidianas... ...en la medida de lo posible. En torno a esta medida, el doctor Miguel O’Ryan académico e investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, considera que es lo adecuado como un camino a la normalidad escolar, señor O'Ryan. Miguel O'Ryan, guarden el nombre. Es una buena decisión, viendo que se ha hecho ya algo en otros países donde los niños han vuelto a clase sin ningún tipo de aforo y de él con mirar afuera. Ellos no son un factor de riesgo primordial para esta pandemia. Obviamente se pueden infectar y tener ciertos riesgos, pero claramente muchos menores que los de los adultos. El miedo era que podían transmitir la infección a los adultos quienes tienen más riesgos, pero eso ya está controlado por las vacunas. Solo se enviará a cuarentena a un curso completo si es que en el establecimiento educacional se presentan tres o más casos positivos confirmados o probables en tres o más cursos en un lapso de 14 días en el caso de que en un mismo curso se presenten uno o dos casos confirmados se les enviará cuarentena junto a aquellos compañeros que se sientan a menos de un metro de distancia del caso positivo el resto de los estudiantes continuará con la presencialidad reforzando las medidas de ventilación, aglomeraciones y lavado frecuente de manos. Esta medida apunta más o menos en el mismo sentido. Se puede dar más espacio con esta variante antes de hacer la cuarentena, con todo lo que significa enviarlos nuevamente a las casas. Por eso se da este espacio de si hay un primer caso. Los padres no deberán enviarlo a clases para evitar que se produzca un brote. Entendiendo que además los niños chilenos están vacunados. Además, en el protocolo se estipula que cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables, para que puedan esperar sin exponer o enfermar a otras personas. Cada establecimiento deberá contar con cuadrillas sanitarias formadas por los representantes de los estamentos de la comunidad educativa para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a través de la comunicación de riesgo, dice la publicación. También se establece que cada recinto educacional debe adherirse a las medidas de prevención vigentes, ventilación permanente, al menos una ventana, o la puerta siempre abierta, el uso obligatorio de mascarillas excepto en menores de 5 años, implementar rutinas de lavado de manos cada 2 o 3 horas, eliminar los saludos por contacto físico, recomendar a los apoderados que estén atentos a la presencia de los síntomas en forma diaria, comunicar correctamente los protocolos a la comunidad escolar. La epistemóloga Jimena Dávila opina que todas estas medidas deben modularse en los próximos meses, en particular los aforos. Se están esperando a que más de tres niños se contagien para que haya una suspensión de clases, entonces creo que se juega un poco con la gravedad del COVID. Bueno, ese es el tema. ¿Qué opinan ustedes? En lo personal no puedo estar de acuerdo. Pero esa es mi opinión como profesor, no como padre, porque no lo soy. Sin embargo, lo que está quedando en evidencia es que el artículo mencionado con estrategia apunta a un modelo responsivo. En caso de que los niños se enfermen, en caso de que haya más de tres, en más de tres cursos, en un lapso de 14 días, ahí vamos a hacer algo. Eh, pregunta inocente De esas preguntas que yo suelo hacer para Darle sentido a mi día. ¿Qué está pensando el Ministerio de Salud? Ok, yo comprendo Entiendo perfectamente que es conveniente Que nuestros niños estén protegidos Y también es conveniente que los niños vuelvan a participar en actividades sociales Reunirse pero fíjense bien que las condiciones son... No contacto físico. Mascarilla. Distancia. Hay una cantidad de restricciones específicas. ¿Quién? ¿Quién me puede asegurar que esto se va a cumplir? ¿Ok? Segundo. En el caso... Que es una noticia que he estado buscando por todas partes... Algún antecedente, alguna información. En el caso... ...de que tengamos que volver a las clases telemáticas. ¿Hay alguna confirmación de estrategia y alguna metodología ya aplicada para apoyar a los docentes? ¿Hay algún camino a trazar? ¿O son solamente las buenas intenciones? Porque el caso es claro. Si los niños vuelven a clases, que es lo que se está dando por hecho... ...aquí lo dice, ¿no? El retorno será obligatorio... ...y sin restricción de aforos. En el caso de que llegue a haber algún problema... ...¿cómo se va a compensar? Entiendo que no ha funcionado bien... ...entiendo que ha habido precios altos a pagar... ...entiendo que algunas cosas no se han hecho como deberían... ...o no han presentado los resultados que algunos quisiéramos. Pero... ...voy a insistir en forma desagradablemente majadera... ...yo padre... Me las arreglo como sea para que mi hijo se quede en casa. Y bajo lo mismo, me hago responsable de que el niño estudie, que el niño aprenda y que el niño no esté conectado a una maquinita jugando todo el día. Ya en los 80 muchos vivimos frente al televisor. En los 90 lo vimos en los niños. En el 2000-2010 era algo tradicionalmente histórico porque llegaron los celulares. Y ya en el 2020, los niños pasaban gran parte del tiempo solo conectados a una máquina. Entonces, ¿por qué no han trabajado esas áreas? Y si lo han hecho, ¿por qué no lo han mostrado? ¿Cuáles son las alternativas mediáticas implementadas para poder asegurar que de alguna forma podemos esperar que los niños vayan recuperando su nivel? Lo siento, pero con las nuevas variantes y estas cosas extrañas que están pasando en el sistema, yo no me confío de que los niños van a estar bien en el colegio. Es mi opinión personal y creo que la de varios que no han alzado la voz. Veamos qué pasa.
2: And you, or oh how I feel, I'm gonna touch your mind, don't shoot together, yeah, jump on, jump on, get on me.
0: se están poniendo muy de acuerdo con todo lo que están diciendo ayer el ministro parís anunció que posiblemente habría un pequeño problema con respecto a una posible nueva ola en la zona de el país y hoy día ya están diciendo que pasa algo muy distinto completamente distinto los expertos están anunciando que, al parecer, eso no va a pasar. Entonces, como que no tenemos mucha claridad, ¿no? Hasta ahora, se conocieron cuatro casos de la subvariante, dos de ellos en Magallanes. Estamos hablando de la VA2. Al menos cuatro personas ya están contagiadas con esta alternativa de la subvariante de Omicron. Según se informó que entre el día de ayer en, en el Ministerio de Salud, en una jornada que también proyectó que Chile se enfrentará a una nueva ola de contagios. Sin embargo, hay una discrepancia. Según se comentó a los medios, mientras no exista solidaridad en el mundo y no exista capacidad para que todos se vacunen, van a seguir apareciendo cepas. Variantes probablemente menos agresivas, pero mucho más contagiosas. Y además se afirmó que mientras el ministro de salud sea el señor, señor <coughs> París, el uso de la mascarilla va a seguir siendo obligatorio, porque va a venir otra ola. Y ayer fuentes de Minsal confirmaron en el Mercurio que en Chile se han detectado cuatro casos de Omicron 2, la VA2, una subvariante que a la fecha está presente en más de 50 países en el mundo. Dos de ellos son de la región de Magallanes. El doctor Marcelo Navarrete, director médico del Laboratorio de Medicina Molecular de Cadiumac de la Universidad de Magallanes, dijo a los medios que efectivamente hemos detectado la presencia de la ba 2 en Magallanes, también conocida como la variante silenciosa. Esto porque tiene una delección, es decir, le falta una porción de la proteína Spike. Lo anterior provoca que los test de PCR para detectar la presencia de las variantes no sean tan eficaces ante Omicron. Sin embargo advierte que esto no debe confundirse con que la PCR no detecta la infección o entregue falsos positivos sino que es en el test especial que usan una metodología distinta donde no es posible hacer la detección. El análisis de los especialistas frente a este escenario también apunta en que la mutación es una característica propia de los virus, y que hasta ahora hay una información disponible, más bien breve, humilde, para proyectar su comportamiento. Ricardo Rabagliati, infectólogo de la red de salud de la UCI, recalcó que como evolución natural, y este virus en particular así lo ha ido demostrando, aparecerán mutaciones, que serán mayores o menores. La mutación a la que se ha hecho referencia en el ministro corresponde a una variación menor dentro de lo que es Omicron. Tranquilizador. De todas formas, aclara que si bien la ba 2 podría contar con características propias, aún es muy incipiente la información como para establecer conclusiones o proyectar lo que podría llegar a pasar. En la misma línea, el señor Navarrete plantea que hasta donde se sabe, esta subvariante no presenta características muy distintas a la Omicron original, por lo que presentaría las mismas tasas de sintomatología y de gravedad. Y como ya se pudo evidenciar, sí es identificable por secuenciación genómica. Con todo, el doctor Lavagliati cree que es muy complejo precisar si podrán existir olas con las mismas características que provocó Omicron original. Creo, dice él, que con este virus hemos aprendido que las certezas no se pueden asegurar. Nosotros tenemos la ventaja de poder ir mirando lo que va pasando en los países del hemisferio norte, porque vamos a tener que estar muy atentos de lo que ocurre en las zonas donde ya se ha detectado esta subvariante. En la misma línea, el doctor Navarrete afirma que en este momento nadie sabe si se viene o no una ola y cuándo. Sin embargo, frente a las dudas que pueden aparecer respecto a la inmunidad que han conferido las vacunas, pareciera que existe una protección, al menos parcial, frente a la ba 2 Pareciera. ¿Ya? En ese sentido, no veo tanto argumento en favor de una nueva ola... Frente a esta subvariante en particular, esto por cierto, sin destartar, que es imposible saber si emergerá una nueva variante distinta, ¿no? Que podría sobrepasar la inmunidad establecida y generar una nueva ola. Gracias por tus palabras. Frente a este desconocimiento sobre el que puede ocurrir en el próximo escenario epidemiológico, el médico de la UCE afirma que debemos seguir con las mismas medidas que conocemos. Que las personas mantengan las medidas de autocuidado que hemos aprendido... ...poner a disposición de toda la población las vacunas... ...y que todas las personas... ...atiendan al llamado de vacunación en el momento que les corresponde. Ya. Ah, claro. Aquí nos vamos por partes. la ba VA2 llegó? Sí. ¿Se sabía? Sí. ¿Era esperable? Sí. ¿Y ahora? Bueno, ahora tenemos que empezar a razonar un poquito... Porque si existe la posibilidad, tal cual, de que empecemos a tener problemas de detección, que no está claro. Dependiendo del tipo de PCR, vamos a ver si es que la persona está enferma o no. Esto ya era algo esperable. Esto ya era algo que en algún momento habían conversado. Y por lo tanto, podría darse la posibilidad, casi seguridad de que iba a llegar un momento en que las variantes iban a complicarnos la vida, y por consecuencia, todos íbamos a estar afectados por algún grado de la enfermedad. Por eso las vacunas no servían y sirven. Sin embargo, las medidas son las clave, y la forma de cuidarnos es lo importante. al tema favorito de todos nosotros, la Convención Constitucional. El pleno de la Convención comenzó la noche de este miércoles la votación del informe de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, aprobando el denominado Estado Regional. Pasadas las 23.20 de este miércoles, el Pleno aprobó el en general el artículo 1 de este informe, que consigna que el país pasa a ser un estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad. Bueno, convertirnos en una plurinación no es tan malo, le da presencia a cada uno de los grupos que conforman parte de una misma nación. Así que, vamos por partes, ya está bien. Mi problema está en la plurijusticia. A ver, veamos. La norma contó con 112 votos a favor, 32 en contra, que por supuesto la mayoría eran de Chile Vamos, y 8 abstenciones. Por lo que el viernes deberá ser discutida y votada en particular por el pleno, y los próximos días. ¿Ok? No sé, sea, el viernes y los que siguen. Actualmente este artículo aún no está confirmado como parte de la propuesta de la nueva constitución, pues aún debe ser discutida y aprobada en particular por el Pleno de la Convención. Además de este artículo, se aprobó por el Pleno en general otras 27 normas, mientras que 8 fueron rechazadas. Destacando entre las últimas la que planteaba la creación de asambleas legislativas territoriales Y la que le entregaba facultades a esta instancia Incluso el artículo 34, el que planteaba que las asambleas legislativas regionales Ejercerán la potestad legislativa dentro de la región autónoma Fue rechazada Porque le faltó un voto Para alcanzar los 103 sufragios ...para superar los dos tercios del quórum. Sobre los artículos rechazados, estos deben volver a la comisión en la cual emanaron... ...para ser reformulados y eventualmente ser votados nuevamente en el pleno de la convención. En particular, las normas rechazadas, voy a mencionar esas porque son las menos. Está la cláusula residual, la de la Asamblea Legislativa Regional la de los ministerios y servicios públicos, la de atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa Regional, la competencia exclusiva a la legislación regional, de las competencias legislativas concurrentes, del control de fiscalización y de la legislación regional. Para los que quieren buscar son los artículos 19, 25, 30, 31, 32, 33, 36 y 34. Debo jugar un loto. Entonces, hay varios casos que se están discutiendo en este momento. Se están tomando decisiones. Y sobre ello estamos visualizando cuál es la mirada que se le está dando. Pero por favor tengamos claro. Esto es un primer paso de discusión. Luego tiene que seguir un conjunto de pasos concretos para llegar finalmente a ser agregado o no agregado a la nueva Carta Magna. Y aún así queda todavía el plebiscito de salida donde esto va a ser aceptado o rechazado, tal cual. Entonces, mantengan la mirada atenta desde aquí hasta finales de abril para entender y tener claro ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las cosas que se están moviendo? ¿Y de qué manera están hiladas? Para que no nos encontremos en el momento del plebiscito con la opción de que alguien nos diga que tenemos que aceptar o rechazar algo que tal vez no entendamos. Entonces, vamos por partes. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Por favor, comuníquense de inmediato. Puede ser en mi Twitter, arroba o a través del chat de los monos en www.monosconnavaja.cl Ahora, a seguir. Y yo voy por un café. Se nota que tengo la garganta apretada, ¿no? Sí.
2: told my brother, don't be problem time and tears for this. We must live each day like it's the
0: Entonces, ¿están pasando algunas cositas en la convención? Tenemos dudas, tenemos preguntas, tenemos muchas interrogantes. Pero hay una cosita que, por otro lado, ya nos lleva directamente a lo que está pasando en el norte, que creo, es un tema no fácil de entender. Si han estado revisando lo que pasa en Twitter, habrán notado que hay algo extraño, muy extraño, por una serie de videos mostrando gente que estaba pasando las fronteras por los pasos no fronterizos regulares, y al parecer nadie estaba haciendo nada excepto ver, mirar y tratar de entender. Complicado. Complicado. Porque, a ver, seamos claros. Si alguien entra en tu casa y se instala, tú quedas mirando un y este quién es y este de dónde salió y lo echas. Pero cuando estás viendo una situación como la que acabo de mencionar y estás viendo que alguien está mal, la cosa cambia. Y cambia drásticamente. Porque estamos hablando de personas, familias, niños... Que de alguna manera han tenido un pésimo viaje... Bajo las peores condiciones... Y que por lo mismo tienen que encontrar la forma de poder estar... Aunque sea por un breve plazo de tiempo... Bien... Ahora, ¿qué va a pasar? No tengo ninguna seguridad... Porque ha habido un montón de presiones por parte de la gente... Para evitar la entrada de los inmigrantes... Pero por otro lado... Hay que ser directo y hay que ser sincero. Hay cosas que no se pueden mirar así de reojo porque al fin y al cabo nos afectan a todos. Particularmente, el alcalde de Oyahue expresó que ya llegaron los militares para apoyar a carabineros en los controles fronterizos. Ya iniciada la vigilancia del estado de emergencia, listo, ya está listo en cuatro provincias de la zona norte, ante la crisis migratoria y de seguridad, el alcalde de oyagüe Humberto Flores, pariente mío tenía que ser, confirmó en el diario de Cooperativa que a su comuna ya han llegado las fuerzas militares para apoyar a carabineros en el control de las zonas fronterizas. Además, destacó que en la zona, la reconducción de ciudadanos extranjeros que ingresan por pasos no habilitados medida que permite la nueva ley de migraciones que ella rige, ha funcionado. Entonces, ¿bajo qué punto podríamos decir que esto es correcto o incorrecto? ¿Cómo funciona este tema? Yo tengo mis dudas. Y estoy realmente preocupado. Por ejemplo, el alcalde de Colchane ya había empezado a criticar, si mal no recuerdo, el martes, ...que había una reconducción de migrantes... ...y al día siguiente están todos en el territorio chileno. El alcalde de Colchane Javier García... ...denunció en cooperativa... ...la ineficacia del nuevo procedimiento de reconducción de migrantes... ...que está ejecutando el gobierno en las zonas fronterizas. Y con la toma de razón por contraloría... ...del reglamento de la nueva ley de migraciones... ...promulgada en abril del año pasado... ...el Ejecutivo... Señaló que una de las herramientas más importantes es la posibilidad de hacer una reconducción. Esto es, sacar del territorio nacional de forma inmediata a los extranjeros que se encuentren con documentación adulterada o que sean sorprendidos evadiendo un control migratorio. Se crea la figura de la reconducción. La gran mayoría de los extranjeros que vienen no llegan desde su país de origen. Mm. La reconducción permite que cuando intentan ingresar al país, se devuelvan al país de donde estaban. Y de ahí se genera una prohibición de ingreso por seis meses. Sin embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, destacó que el anunciado estado de excepción constitucional... En las provincias de Arica, Parinacota, del Tamarugal y el Loa va a permitir mayor capacidad de patrullaje para hacer más controles y mejorar el refuerzo de presencia en la frontera. Como también va a ser un foco en controles a personas que hayan cruzado la misma y eso va a poder reforzarlo con la nueva herramienta de reconducción que se ha implementado en Colchane, oyagüe y Chacayuta. Pero el problema está en que, de todas formas, ingresan y se quedan. Entonces, cuando estamos visualizando estas alternativas, uno dice, ¿a qué están jugando? El alcalde denunció que el gobierno no ha cumplido el compromiso de indemnizar a las familias que perdieron todo a causa de los saqueos cometidos por los migrantes irregulares. Es tema, ¿eh? ¿Qué pasó ahí,
2: Come on, come on, come on, let me do some little things I'm gonna teach you how to sing it loud Come on, come on, come on, let me show you what it's all about
0: populares se enfrentan litigios por quiebra y el embargo de bienes. ¿Por qué? ¿Por qué les hacen eso? Bueno, la Asociación Chilena de Farmacias Populares, la Chifar, tiene actualmente dos litigios en su contra en juzgados civiles por quiebra o liquidación y por otro lado por el embargo de bienes ambas debido a una millonaria deuda que alega el proveedor Best Quality Products, S.P.A. Según consignó El Mercurio, en primera instancia, está en litigio en el cuarto juzgado civil de Santiago, donde se inició el proceso de liquidación forzosa. solicitada por dicha empresa. Sin embargo, se encuentra paralizada por un requerimiento de inaplicabilidad Interpuesto ante el Tribunal Constitucional Además está la causa en el 17º Juzgado Civil de Santiago Donde se solicitó el embargo por cheques no pagados Por un monto de 860 millones de pesos La demanda del importador Best Quality es porque se le deudaría un total de 1.292 millones de pesos, a lo que se les descuenta un pago factorizado quedando en 860 millones. Lo deudado es por la venta de mascarillas KN95, guantes y termómetros para enfrentar la crisis sanitaria. En detalle se trata de 10 facturas emitidas entre julio y noviembre del 2020 lo que no habría sido cancelado, según la empresa. El embargo, en tanto, se pidió respecto a una cuenta corriente del Banco del Estado. Tres inmuebles, uno en Providencia, otro en Conchalí, y un tercero en Recoleta. Y de todos los muebles embargables que se encontraron al interior, mobiliario, máquinas, insumos, medicamentos, la petición se realizó luego de que la jueza suplente María Isabel Reyes rechazara las excepciones interpuestas por la defensa de Daniel Jadué, el alcalde de Recoleta, ¿Y quien preside a la asociación, ordenándose seguir adelante la ejecución hasta ser entero y cumplido el pago? A la actora de su acreencia. Estamos muy conformes con la resolución que rechazó la excepciones falsas que había puesto la gente de HFARP, encargados por el alcalde Jadwe, quien nuevamente mintió respecto a supuestos pagos que habría realizado o abonos a los casi 1.400 millones de pesos que le deben a la empresa. Fuerte, ¿eh? Respecto al posible embargo, dijo que apunta a todos los bienes que posee esta institución que dirige el señor Jadwe. ...y que solamente se han mantenido con los dineros que burdamente el año pasado se apropió de mis representados. Esperamos embargar sus cuentas corrientes como cada una de las mercaderías... ...que forman parte de las farmacias y bodegas de la institución. Ok, pregunta inocente. ¿Y esto por qué sucedió? Ok, de acuerdo. Yo hago un trabajo... Emito la factura, me dan la fecha de pago y espero. Llego el día del pago, pregunto, si hay respuesta, bien, puedo esperar. No debería, pero puedo esperar. Pero y si no hay respuesta, salto. Entonces la pregunta es, aquí hubo respuesta o aviso? Son cuatro meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Uy, son cinco. 5 meses, 10 facturas cada dos semanas promedio. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que inmediatamente empezó a saltar el sistema. Y si revisamos un poco las noticias de la época, veremos que ya se estaba presionando desde entonces por algo de no pago. Y aparecía la divergencia de no, si estamos pagando, no, que esto es un malentendido, no, que los cheques aquí, que los cheques allá. 1.400 millones de pesos, ¿dónde está esa plata? ¿eh? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están esos billetes y esas monedas? ¿Dónde está ese capital? ¿Mm? Ahora, si la primera factura no me la pagan y la segunda me la dilatan... Sorry, yo ya no envío más material. ¿Por qué? esto es una empresa y la empresa tiene que crecer. Siguieron enviando. Porque tenían que hacerlo. Estábamos en pandemia nos ayudábamos todos. Mascarillas, guantes... ¿Se dan cuenta el medio negociado que se ha generado con esta pandemia? ¿Cuánto dinero se ha ganado para el que ha tenido la oportunidad de agarrar el negocio y aprovecharlo al máximo? Fuerte, ¿no? ¿eh? Esas cosas son las que me dejan como incómodo. Porque alguien vio que esto estaba pasando y no hizo nada. Dejó que el tiempo pasara. Al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que podía ocurrir? que alguien demandara y que después de un tiempo la demanda pudiera crecer. Pero mientras tanto, ¿qué hicieron con ese capital? ¿Cuánto habrá rentado en estos meses? Digo, ¿no? De curioso. De curioso nada más. Digamos las cosas en una forma desagradable Es lamentablemente necesario Porque cuando hablo de pandemia Automáticamente la gente pone una cara de Ay, de nuevo Sí, lo siento, pero es la realidad No ha acabado Y como no ha acabado, tampoco han acabado las secuelas económicas Así que nos tenemos que ir apretando un poco en base a lo mismo El director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adafdon Ad-a-non Adanon. Tedros Adanon, Ahí viene el segundo apellido Geber Jesus, Tedros Adhanom Jesus. Ah, bueno, típico ciudadano Ok Alertó este jueves que la pandemia no ha acabado Y tampoco sus secuelas económicas Y urgió a una mayor contribución Por parte de las principales economías del globo Tedros Bien, llamémosle Tedros intervino por videoconferencia en un panel organizado al margen de la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales en los países del G20 que tiene lugar entre hoy y mañana en Yakarta, Indonesia. El director de la OMS celebró que la reunión de finanzas del G20 incluyera una discusión sobre la crisis sanitaria, pues la pandemia, según dijo, requiere del compromiso de todos los sectores, especialmente del financiero. Ok, veamos esto. Hizo un llamado directo a los ministros de finanzas de las principales economías del mundo. Por favor, cubran el vacío existente y acabaremos con esta pandemia. Urgeó pidiendo que donen nada más ni nada menos que 16 mil millones de dólares este año. Tedro se especificó hace unos días que esa suma de dinero que sería destinada para el acelerador ACT, el programa con el que la OMS y otras agencias financian la introducción de vacunas, tratamientos, test y otras herramientas contra el COVID, nos encontramos ante un dilema. Y es que se necesitan inversiones significativas en un momento en el que muchos países están sintiendo esta mordida de la pandemia. Pero insistió en que es una lección a extraer de la pandemia, y es que la salud es una inversión, no un costo. Además, Pedro señaló que se necesitarían 31 mil millones de dólares anuales para los programas de lucha contra las epidemias, sin quedar claro si los 16 mil millones se enmarcan dentro de ese paquete. Tedros anticipó el pasado lunes que la posibilidad de que la pandemia esté bajo control en 2022 sigue estando ahí. Pero el mundo corre un creciente riesgo de desperdiciarle. Hasta 116 países podrían no alcanzar el objetivo global de que un 70% de la humanidad se haya vacunado contra el COVID a mediados de año. Una meta que los expertos consideran necesaria para alcanzar la inmunidad del grupo. Pero... ¿cómo contrarrestamos esto? Podría pensar, bueno, parece que las noticias del programa o las noticias clásicas de todos los programas son la misma. Que el norte con los inmigrantes, que el sur con la Araucanía, que la pandemia en el país, que la inflación. Que Lenapa anuncia un nuevo ajuste de los precios de las benzinas a partir de este jueves. O sea, una y otra vez. Y de pronto me llegan con un dato de lo que está pasando en Canadá. ¿Sí? Donde los camioneros están reclamando A ver qué pasó Solo para tener una mirada Veamos de qué se trata esto
3: Hola, muy buenos días Te voy a contar la que se está liando en Canadá Porque los medios occidentales están ocultando la noticia descaradamente para no fomentar las revueltas en otros países Pero como yo vivo gracias a las donaciones A mi plin, estamos en Canadá La variante Omicron ha pegado fuerte Y el gobierno ha obligado a vacunarse a los funcionarios Ya los que curren en la banca O si no te suspenden de empleo y sueldo Al rato también ponen este requisito para viajar en avión, trenes y cruceros Ya no te valen ni PCRs ni test rápidos. Pero espera que unos días después suben la apuesta Y no se va a dejar entrar al país a los camioneros extranjeros Que no estén vacunados Estados Unidos por ya. su parte dice. Ah, vale, eh, pues yo tampoco. Pero oh, Por no hablar de que se estaba planeando un impuesto especial para todas las personas no vacunadas en Canadá. Aquellas movidas fueron la gota que colmó el vaso, aunque te tengo que decir que el 85% de los camioneros canadienses ya están vacunados. Pero bueno, se empiezan a organizar camiones por todas las ciudades, los llamados convoys de la libertad con el objetivo de llegar a la capital del país y bloquear todo hasta que se retiren las restricciones que están poniendo. Y sí, unos días más tarde, efectivamente, los alrededores del parlamento de Ottawa se petan de vehículos y aquellos es un desmadre: 3.000 camiones y 15.000 personas ante una policía totalmente desmayada. Por de nada. hecho, hasta hubo agentes que se aliaron con los manifestantes. Aunque las autoridades oficialmente dicen: Esto no puede ser, eh, menudo cachondeo. Todos de vuelta ahora mismo para casa, eh. ¿Me estáis oyendo? Pero nadie le hace caso. Así ¿Ah, con que esas tenéis, ja, menudos losers. ¿No veis que estamos en invierno en Canadá? Os vais a aburrir de frío y de falta de alimentos tan lejos de casa. Pero hay gente que lleva estos recursos a los acampados. Así que la policía prohíbe que se les pueda ayudar con cualquier material bajo pena de arresto. Los ¿Ya? manifestantes, como respuesta, se pusieron a ir por la calle con bidones vacíos de gasofa para rayar a la pasma. Así que al final, los otros han contestado poniendo. 1300 multas por ruido Ok, si esto estaba pasando en la capital, en el puente Ambassador, que es la principal conexión entre Canadá Y Estados Unidos, los camioneros consiguieron Bloquearlo durante una semana, pastillando Económicamente a ambos países, ya que por allí Cada día pasan 10.000 vehículos comerciales El presidente canadiense que cuando llegaron los camiones A la ciudad se piró de la capital y viajó A un lugar secreto por motivos de seguridad Ha conseguido, después de que se detuviesen a 11 manifestantes Con rifles y pistolas, aprobar la ley De emergencias, o sea que ahora tiene poderes Para prohibir reuniones públicas, viajes O incluso puede obligar a todas las grúas de la zona a llevarse a los vehículos que están bloqueando las calles Ok, ¿Y, ¿y los manifestantes qué piden? Pues que se quiten todas las restricciones del COVID Como es el pasaporte, lo de que la vacuna sea obligatoria Y las mascarillas Todo esto alineado con gritos de libertad Además de que muchos directamente piden que dimita al presidente ¿Y el gobierno qué ha hecho? Pues ellos para rebajar la tensión ya han dicho que están dispuestos a quitar cosas Para volver a la normalidad Por ejemplo, el pasaporte y lo del impuesto a los no vacunados ah, Se cancela Además de varias relajaciones en las restricciones Eso sí, también han dicho que van a congelar las cuentas bancarias De todas las empresas que tengan camiones en las manifestaciones Pero estas revueltas no solamente están pasando en ya que se han expandido a países como Bélgica, Alemania, Francia, que de momento la de los galos es la que más multitudinaria ha sido de Europa. Y una cosa a destacar es que en Nueva Zelanda también ha habido acampadas y la policía para echarlos de las cercanías del Parlamento han puesto en la megafonía a todo volumen en bucle la canción de la Macarena. Y también mensajes educativos sobre el COVID y las vacunas. Pero la verdad es que han tenido poco éxito. Ay ah, y los manifestantes canadienses habían recaudado 10 millones de dólares gracias a la web GoFundMe. Pero esta se los ha bloqueado alegando que su manifestación ha llevado a la violencia y al acoso. Así que devolverá el dinero a los donantes. Por cierto, personajes tochos como Elon Musk han apoyado públicamente a los manifestantes.
2: Yeah. Oh, ¡Hola! ¡Muy buenos
3: días! Te voy a contar la que se está liando en Canadá porque o los medios occidentales están las ocultando las la noticia descaradamente para no fomentar las revueltas en otros países.
0: Esas fueron las noticias ilustradas. O sea, que está la man Como que... Como que no sé cómo hacerlo. Técnicamente lo que me está quedando claro es que en el resto del mundo la cosa se pone bastante densa y... Algunas cosas no las vemos. enterarme que ese puente estuvo inmovilizado días. Mientras tanto el Ministerio de Salud en Santiago, bueno, digamos un poquito más amplio el país, acaba de anunciar que tenemos un nuevo récord. 38.446 contagios diarios. Y ellos reclamando por el pasaporte, la mascarilla, no sé. Son intereses económicos. Son opciones alternativas. El Ministerio de Salud reportó el viernes 38.446 nuevos contagios confirmados del corona. Una cifra que marcó un nuevo récord de la pandemia y que superó en 978 al pico que había alcanzado el mismo día una semana atrás. Entonces, con este crecimiento exponencial, con esta inseguridad, uno se pone a pensar, ¿para dónde va? En Chile reclamamos que tenemos este problema, que tenemos esta carencia, que las cosas se ponen difíciles, que no hay trabajo, que la inflación, que nos cuesta. Que el presidente se va en vacaciones al... Bueno, el futuro presidente electo, por supuesto. Al archipiélago Juan Fernández. Sí, ya sé, sí, notaron mi silencio. Ay, no sé por qué me puse a pensar en lo que estoy pensando. Ok, ya listo. Después de eso, como dice un, un clásico meme, el que cachó, cachó. Eh, nos encontramos con que hay enredos, hay conflictos, hay cosas difíciles. Y nos tenemos que ir acomodando. Pero la cosa no para ahí. Las aerolíneas están pidiendo acabar con las barreras o a sea, los viajes con el covid ¿Por qué? Porque hay platos de por medio. Porque hay necesidad de negocio. Tenemos que soltar el dinero y agarrarlo con las dos manos para que no los quiten menos. Y recuerda que si cierro la mano, tiene que haber dinero adentro. Ye, ye, ye. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la IATA, que engloba buena parte de las aerolíneas globales, renovó su llamado a eliminar las barreras en los viajes en avión. En un momento en que los casos de covid Bajen en la mayor parte de las regiones y muchos países están reduciendo sus restricciones, cosa que ya sabemos. En un comunicado, las cerca de 300 compañías aéreas que forman parte de la IATA pidieron el fin de las cuarentenas y de los test obligatorios para los viajeros vacunados y la retirada de las prohibiciones de viajar desde OASIA ...determinados territorios. ¿Qué dicen ustedes? Buena idea, mala idea. Y hasta señaló que el progresivo levantamiento de restricciones... ...ya se está notando en el sector... ...que en dos semanas ha visto cómo aumentaba la demanda de... ...billetes. En los días alrededor del 25 de enero... ...la demanda de billetes... ...era equivalente a un 38% de la que había en esa misma época en el 2019... IATA prefiere comparar los datos con la situación previa a la crisis sanitaria. Mientras que el 8 de febrero, ¿sí? unos cuantos días, tal vez dos semanas después, ya se aproximaba la mitad de las cifras pre-pandemia, es decir, a un 49%. El salto en ventas se produce a medida que más gobiernos anuncian relajos en sus restricciones. IATA destacó que 18 de los 50, cuenta principales mercados aéreos ya están abiertos completamente a los pasajeros vacunados. La asociación señaló que países como Australia, Francia, el Reino Unido, Suiza y Suecia forman parte de este grupo de países que han relajado recientemente los requisitos de entrada, mientras que otros mercados aún los mantienen, como el caso de China, Japón, Rusia ¿Indonesia o Italia? Aunque hay un impresionante progreso, el mundo sigue lejos de los niveles de conectividad que tenía en el 2019. Brillante. Destacó el director general de IATA, Willie Walsh, quien insistió que las restricciones a los viajes en avión no sirvieron para detener la transmisión del coronavirus, pero tuvieron un grave impacto económico. Ya. Debemos aprender a vivir y a viajar en un mundo que tendrá riesgos vinculados con el COVID-19 en un futuro próximo, concluyó el directivo. A ver, guachito, a ver, para, para, para. Dame un minuto como para visualizar un poco lo que estás diciendo. ¿Va a llegar un momento en que todo el mundo va a estar de alguna forma contagiado? Sí, sí, eso va a pasar. ¿El mundo se va a seguir moviendo? Sí, también el mundo va a seguir funcionando. ¿Va a haber una economía de mercado que se va a ir adaptando? Por supuesto que sí. Y por lo tanto, la gente deberá moverse de un lado para otro a fin, textualmente, a fin de poder seguir con sus vidas. Pero por supuesto que sí. De eso no hay ninguna duda. Es más, dentro de un tiempo nos vamos a encontrar con que la gente va a empezar a moverse casi declarando cuál es la variante que trae. Así de simple. Eso va a pasar. ¿Es la mejor idea? No, no es la mejor idea. Pero es inevitable, porque las variantes van a seguir funcionando y van a seguir mutando y cambiando. Si lo llevamos a un parámetro más concreto, Después de que nos terminen de agregar tantas vacunas, el cuerpo se va a terminar habituando a un proceso. Y finalmente, tal como expliqué en el programa de ayer, esta pandemia se irá convirtiendo lentamente en una epidemia hasta que finalmente sea considerada como una endemia, algo instalado, natural y permanente. Entonces... Vamos a tener que aprender a vivir con este bichito en forma constante, diaria. Pero, Don Willy, a ver, te lo explico de esta forma. Tú mencionas, dudo que el señor Willy Walsh me esté escuchando, pero voy a hablar con él, suponiendo, y lentito para que entienda. Tú mencionas que las restricciones a los viajes no sirvieron para detener la transmisión del coronavirus. Y estoy de acuerdo, no sirvieron porque muchas no se cumplieron. Partamos de ahí. Y segundo, cuando estamos hablando de la posibilidad real de haber perdido dinero porque tuvo un grave impacto económico. Huele, huele, obvio. Cualquier negocio que se detiene forzadamente va a pérdida. Y es un costo que no solamente la Yata tuvo que enfrentar. Todos lo enfrentamos. Todos. ¿ok? Los que tuvimos que dejar de trabajar, los que tuvimos que quedarnos en la casa, los que no encontramos alternativas mediáticas de complemento de ingreso económico, aquellos que perdieron sus negocios, aquellos que perdieron sus cosechas... Te voy comentando que no solamente la yata perdió. Entonces,
3: no reclame, no venga a llorar.
0: Porque la verdad, todos pasamos por eso. Ah, es que ustedes perdieron más plata. De acuerdo, ustedes perdieron más dinero. Sí, bien, muy bien. Ok, me parece normal. Y... Seamos claros. La forma en la que nos vamos acomodando... ...para que la gente se pueda mover de un lado a otro. Porque no es solamente por turismo que la gente viaja. Involucran ciertas condiciones locales dadas por cada uno de los países. Si China, Japón, Rusia, Indonesia o Italia... ...aún mantienen fronteras cerradas con restricciones muy fuertes... ...y Australia, Francia, el Reino Unido, Suicia, Suiza y Suecia... ...han abierto de alguna forma las fronteras para que vengan todos... ...pasen, pasen, pasen por acá... Son dos realidades distintas. La gente se va a mover igual. Tratemos de que se muevan seguros. Tratemos de que, si hay alguien que presente algún tipo de contagio, algún tipo de variante, algún grado de peligro para el resto, pueda ser sometido a algo no tan invasivo, pero más eficiente que permita detectar la posibilidad de contagio. Así de simple. Hoy estamos en pleno siglo XX y XXI. Entonces yo creo que ya podemos hablar de una tecnología un poquito más intensa, ¿no? Pleno año 2022. Siendo que este bicho fue detectado aproximadamente en 1993. Han pasado varios años. Y ciertamente arrasó. Pero se ha ido de alguna forma identificando. Entonces Willy, cortita, sencilla, suavecito te la tiro así, sencillito, relájate. Porque la gente va a seguir usando los aviones, la gente se va a seguir moviendo, la gente va a seguir funcionando. Y claramente, capital perdido es capital que se va a recuperar. Tal vez no tengamos el nivel de ganancia que podríamos haber tenido si esto no hubiera pasado. Pero hay que innovar, esto es una apuesta. Es teoría del riesgo. Así que en vez de estar llorando y reclamando que hay mercados cerrados... ...encuentra soluciones y adáptate. Es simple. Esa es la clave de todo negocio. Deja de enamorarte de tu negocio. Y abre los ojos a lo que el mercado necesita. Es simple. Eres un emprendedor. Ya pues. Hace las cosas bien. La gente está pidiendo algo, dales algo. Dale lo que piden. Ok, cortita. complicado encontrar noticias que no tengan que ver con la convención constitucional. Porque al parecer es lo que más está dando. Ah, por cierto. Eh, si notan que la Tere no está publicando algo en Twitter, es porque le cerraron la cuenta por al menos 12 horas. Tal vez sea que la gente anda sensible o porque de alguna forma ella dijo las cosas que algunos no querían escuchar de la forma en la que no quería ser escuchado. ¿sí? Pero sí, se quedó sin cuenta por un rato, así que no se extrañen si Teresa Marinovich no se encuentra en la red durante algunas horas. Lo cual, bueno, queda a gusto personal de cada cual. Por otro lado, los convencionales de derecha descartaron dejar la convención constitucional. Ya pues... Es que eso ni siquiera se debería discutir. O sea, ya te subiste al carro. Tenemos a uno, Calvito, no sé cómo yo, Quien andaba diciendo unas cosas, se consiguió el escaño, listo, se subió, después consideró que no tenía cáncer, lo declaró, se salió, el sueldo lo donó, se quedó con deuda, ya, ok. Otros se bajaron de un grupo, se armaron en otro, desorden interno, no me gusta lo que dijiste, etcétera. Pero ya queda tan poco tiempo, que no vengan con el cuento de que ahora la van a dejar, que sí, que no. Chiquillos, estamos en la recta final, pues aguanten. Ya se verá, si sí que el trabajo que hicieron es válido o no válido, pero hay que seguirlo hasta el final. Los convencionales de derecha descartaron dejar sus puestos en la convención tras declararse en... reflexión, una jornada. <risa> Perdón, me atoré. Es una declaración leída durante la tarde de este miércoles. Y Carl Claudia, aseveró que la reflexión tiene que ver con la gravedad de las normas aprobadas. Ya que está demostrado que no hay ninguna moderación y que se le está haciendo un daño al país, seguimos comprometidos con promover nuevas ideas, aportar al debate y que la gente sepa lo que la izquierda está aprobando. Mucho, ¿no? Ya, ok, para. A ver, Carol, relájate. Primero, te lo voy a decir de nuevo, ya lo he mencionado. Es una propuesta. Propuesta. Así de simple. Lo que se está diciendo no va directo a la carta. Y aún así, la carta tiene que ser revisada ante muchos ojos y tiene que ser leída por todos aquellos que van a ir a votar para un plebiscito de salida. ¿Qué decide si esto se aprueba o no se aprueba? Entonces, esto de que se le está haciendo un daño al país, a ver, digámoslo de otra forma. Desde tu mirada, o desde la mirada de tu grupo, algunas de las normas son ...dañinas para lo que tú consideras correcto. Entonces, en vez de dar esa opinión de que yo creo que... ...¿por qué no declaras cuáles y de qué manera? ¿Okay? Creo que eso sería mucho mejor para todos. Menos populista, menos hermético. Porque la gente, ok, aceptemos que la gente prefiere las cosas simples. Prefiere que le digan lo que tiene que hacer en vez de pensar. Es cierto. Odíenme por decirlo, pero es la realidad. Si tienes el tiempo o tienes la forma de mostrarlo a través de los medios, a través de página web, a través de un blog, a través de un podcast, a través de una conversación con las radios, a través de una conversación con los medios. Ay, acá estoy, hola. Si quieres conversar conmigo y hacemos un programa donde vas explicando, yo encantado, Carol, encantado. Preparamos café, nos sentamos frente al micrófono y vamos viendo punto a punto a punto. Sería bello. Sería claro porque eso nadie lo está haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos puntos que en al país y por qué? Desde tu mirada. Después le preguntamos a alguien de izquierda sobre estos puntos y si son dañinos o no para tener su mirada. Objetividad. Sin juicio de valor. ¿Ok? Seguimos. Abandonar nuestras posiciones no está dentro de nuestras alternativas. Fuimos electos y tenemos una responsabilidad. La de hacer nuestro trabajo y de buscar caminos... ...para hacer los cambios que estimamos correctos. Ok, suena bonito, suena lindo, suena como... ...ya estamos aquí, vamos a seguir cobrando... ...esto sigue hasta el final. Ok. Posteriormente, en conversación con Cooperativa... Martina Raúl, de la Audi, recalcó. Bueno, se fue un poco al fuerte, pero. Que ayer fue un día brutal y uno se cuestiona el proceso constituyente si es bueno para el país. Cuando se aprueban múltiples sistemas de justicia, se le pone una lápida a la igualdad ante la ley y a la seguridad jurídica. Ok, ok. Sí. Hay otra noticia por ahí dando vueltas de otro medio que habla acerca de tus declaraciones. ¿Qué dice? Yo no sé lo que estoy haciendo aquí. ¿Eso? Ya, ok. Siempre se nos dijo, tranquilos, con los dos tercios va a haber moderación. Las cosas más locas no van a quedar en la Constitución. Pero ayer, 16 iniciativas presentadas implicaron 14 aprobaciones. Con cosas muy brutales que la gente no logra entender. A eso me refiero. A eso me refiero, Martín. ¿Qué cosas? ¿Por qué no hacemos una bajada de bandera y empezamos a tirar a la mesa estas cositas? y les empezamos a explicar así en cristiano en un idioma que hasta yo entiende a ver, hagámoslo que los medios son subjetivos y tienen intencionalidades que son sesgados que son de derecha o son de izquierda eh, no yo tengo mi opinión personal no tengo problema en mencionarla pero cuando tenemos que ser objetivos hay que decir las cosas para bien y para mal la constitución ha tenido una cantidad de prensa negativa ENORME no, que no han hecho nada, que no han logrado nada, que se han perdido el tiempo y lo demás. Ok, eso es lo que han dicho todos los medios y es lo que está en todas partes. Pero tienen que haber hecho algo bueno. Tienen que haber hecho algo. Veamos entonces qué. Así que Martín, Carol, los invito. Pónganse en contacto. Ok, búsquenme en Twitter, arroba PDMAT. Búsquenme en el chat de Radio Monos con Navaja. Pónganse en contacto, manden un mensaje, y yo encantado, me junto con ustedes, llevo el equipo, grabamos, conversamos y empezamos a darle sentido a todo esto, ¿ok?, es una opción. Lo llevamos a podcast y hacemos una bajada a terreno. Ah, es que no tienen tiempo. Bueno, tiempo nos falta a todos. Pero la información tiene que ser clara para todos. Arrao manifestó que tenemos que ver cómo comunicarle mejor a la ciudadanía para que se despierte y se haga cargo de este proceso. Porque ellos son precisamente los que van a votar. ¡Precisamente, Bon Martín! ¡Precisamente! Nos quedan cuatro meses. Tenemos que terminar esta pega comunicando, siendo muy conscientes de lo irrelevante que somos. Ayer quedó demostrado. La centro-derecha acá no tiene votos para efectivamente impulsar ningún cambio, ninguna conversación ni acuerdo a la máquina de la centro-izquierda o de la izquierda más extrema, que se hizo presente ayer y demostró que se iba a imponer. Entonces hablemos, hombre. Es corto y preciso. Durante esta jornada los convencionales debatirán y votarán 36 artículos provenientes de la Comisión de Forma de Estado, ...que tratan temas como el rol de las regiones y la descentralización. La constituyente Jennifer Mella dijo que... ...lo que se va a someter a votación es la propuesta normativa consistente... ...en 36 artículos del Estado Regional... ...de las entidades que lo conforman... ...de las atribuciones y facultades y de los órganos de control. Son esos los que se van a someter hoy separadamente también en solicitud de los convencionales, a votación para ser aprobado cada uno de ellos por un quórum de dos tercios, que ya sabemos son 103 convencionales del Pleno. Por su parte, Elisa Gustinianovich. Gusti, Gustinianovich, Gu No podía ser Pérez, González, Rosas, no. Bueno, Gustinianovich. Gu Suena así como los Muppets. Ok, indicó que el día de hoy contamos con el compromiso de todos los sectores de aprobar en general toda la propuesta normativa. Lamentablemente hemos recibido hace pocos minutos atrás la noticia de que al parecer hay algunos sectores que se están dando vuelta respecto de algunos artículos, lo cual nos parece gravísimo e irresponsable. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos artículos? Cercenar la propuesta de forma del Estado en el primer bloque ¿Qué es la forma jurídica del Estado? Significa ir en contra del Estado regional A ver... <coughs> ya, a ver, aclaremos El Estado es una cosa, la Nación es otra Ok, la Nación es la gente, el Estado es el poder legislativo, solo la Nación Entonces, Estado regional... El convencional Pedro Muñoz dijo que «tenemos que entregarle mayor poder a las regiones para poder generar órganos, legislación, pero no podemos aumentar innecesariamente la burocracia estatal. Es importante acotar el marco de facultades legislativas de las regiones. No puede ser todo porque las regiones muchas veces no van a tener la capacidad institucional. No podemos tener contralorías regionales, no podemos tener ministerios regionales. Yo creo que eso no es bueno». Pero en general hay muchos aspectos positivos de esta propuesta que vamos a apoyar en su mayoría. Ok, Pedro. ¿Y cuáles son esa serie de propuestas? ¿Cuáles son? ¿Mm? ¿Cuáles son esos aspectos positivos? O sea, insisto, son palabras en el aire que suenan muy lindas, pero en lo práctico, ¿dónde está el terreno? O sea, dos escucharás y a la papa. ¿Dónde está la papa? Vamos pues, anímense, conversemos, aunque claro, yo tengo que viajar hoy día, pero organizamos, llámame, ubícame, conversemos y lo arreglamos. En última porción, pero hagámoslo, la gente tiene derecho a escuchar una mirada objetiva.
2: on us disregard a broken bottle no top and a one man so oh.
0: Don Jorge, ¿cómo
1: está usted? Cuénteme sus pecados. Profesor, buenos días. Aquí estamos trabajando. Alex está viendo televisión en en la otra en, en el living, gritando como macaco en árbol nuevo. A ver... Parece que en, la, en algún momento...
0: ¿Qué pasó? Don Jorge... bien no me diga que le falló el micrófono justo cuando me estaba enviando el mensaje don Jorge está por ahí ¿qué pasó? no me diga a ver ojo pero eso que le haya y si sí, le falló el micrófono vamos a adelantar un poquito el mensaje a ver ¿qué pasó? a ver si me lo convía de nuevo para escuchar con detalle ¿Le parece? Hagamos eso. Mientras tanto, me voy enterando que algunas cositas en... ¿Chillán? Tienen un cierto aire extraño dentro de los medios, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? La Fiscalía pidió nueve años de cárcel para ex administrador municipal de Chillán. Por el caso de los aljibes. Oye, ¿pero cómo? Justo ahora que estamos en un periodo de sequía nacional con una alerta hídrica potente. Bueno, están pasando estas cosas. Tres condenas de tres años cada una solicitó la fiscal local de Chillán, Nadia Espinosa, en contra del ex administrador de esa municipalidad, don Ricardo Vallejo Palacios. El exfuncionario está acusado por los delitos de negociación incompatible en el denominado caso Aljibes. Los delitos habrían sido cometidos entre diciembre del 2019 y abril del 2020, cuando Vallejo se ejercía como alcalde subrogante. ¿Qué onda? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué pasaron estas cosas extrañas? Según la acusación de la Fiscalía, el imputado firmó dos decretos que autorizaron el arriendo de camiones aljibes por montos de 6,5 millones de pesos y 8,9 millones de pesos. Esto sucedió como un beneficio a su sobrino Fernando y Eduardo Vallejo Aguiñas en el primer caso y en el mismo a otros familiares, más su hermano, Fernando Vallejos, y a sí mismo, en el segundo, Angelito. El tercer delito imputado dice relación con la firma de un decreto que autorizó la contratación directa por parte de la Municipalidad de Chillán de un camión pluma. El objetivo era retirar cuatro contenedores para el apoyo de los cordones sanitarios dispuestos por la autoridad por un monto de 1.9 millones de pesos. La empresa que se contrató está asociada con su sobrino, Eduardo Vallejos Guiñez. ¡Qué mal! Además de la pena de reclusión, la Fiscalía pidió 10 años de inhabilitación absoluta para cargos, empleos u oficios públicos, y de una multa por el valor del interés tomado en el negocio. También solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos empleos oficios o profesiones en empresas que tengan contratos con órganos o empresas del estado la fiscal a cargo del caso Nadia espinoza señaló que cuentan con numerosas pruebas periciales testigos y documentación la presidenta de chile transparente susana sierra afirmó que este es un claro ejemplo de corrupción donde incluso el imputado se preocupó deliberadamente de no verse involucrado. Ricardo Vallejo, que también está formalizado por cohecho en el caso de luminarias LED, ya quedó con arresto domiciliario nocturno y firma semanal, según determinó el séptimo juzgado de garantía de Santiago. El Ministerio Público confirmó que apelará para que el Tribunal de Alzada de la Capital reponga el arresto domiciliario ¿Qué tenía el imputado? Ya, a ver, entendiendo Nos encontramos con una situación... No nueva Una mala repetición de cosas que de alguna forma nos van diciendo que al parecer Cuando alguien tiene la oportunidad de hacer algo Se aprovecha Y después de un tiempo, por supuesto, si nadie lo vio y nadie reclamó Pasó piola es un problema. Entonces, ¿será el único caso en el país? Sabemos que no recordemos lo que pasó en cierta municipalidad de acá Santiago. Donde teníamos un alcalde relacionado con el grupo narco, ¿se acuerdan? Wow. ¿Y en cuánta empresa están mezcladas las cosas para que en esta larga cadena de opciones... Mira, yo te doy esto, pero tú me das este porcentaje, entonces si lo pasamos a este, bueno... Y yo puedo hacer esto porque no te lo voy a decir. Pero mira, yo tengo contacto con tal persona que me cobra por hacer esta cosita y así vamos regranando porque esto viene de arriba. Siempre hay alguien jugando con aljibes. Ahora, considerando todo este problema que tenemos, ya, qué feo. No, Jorge,
1: ahora sí. Ahora cuénteme todo. Ya, ahora sí, profesor. Sí, efectivamente, me ha fallado el micrófono. Uh, no sé qué pasó. Tecnología malvada, ¿no? lo que quería decir era lo siguiente que los señores constitucionales lamentablemente eh, ya se notó que están trabajando para el lado político que pertenecen, Obvio. que dicen del pueblo son para el pueblo ellos son el pueblo, y no sé si nadie más son el pueblo, y se les vía esta manga de perhuétanos, vamos a decir cosas suaves, esta manga de que están trabajando para todos los chilenos los chilenos que les gusta el colo, colo los chilenos que les gusta la chile, los chilenos que les gusta el café, los chilenos que les gusta el, café, les gusta el té los chilenos que votaron por el señor presidente electo, los chilenos que no votaron por el señor presidente electo, los chilenos que han querido, ahora son chilenas o intermedio entre chilenos y chilenas, eh, para todo aquello que quiera ser chileno, aquellos que han obtenido una, la nacionalidad por gracia o por ley, eh, a los hijos de extranjeros nacidos en Chile, que ya son chilenos, y los inscriben acá en, el, en nuestro país, es para todos. Eh, Obviamente durante años eh, los partidos de izquierda se dedicaron a vapulear la Constitución del 80 Que está muy mal hecha ¿Mm? Ciertas cosas Pero también se les va a olvidar Y lo vuelvo a repetir Y lo vuelvo a repetir Y lo volveré a repetir Que estos señores si no se dan cuenta que la Constitución es refundida Ha sido por lo menos en cada gobierno Desde la vuelta en la democracia del año 91 Le ha metido cambios a la Constitución pero para los fines, prédicos sigue siendo la opción del 80. Pero o sea, alguna vez las personas que leyeron, sí, me acuerdo cuando salió, se votó para la constitucional, el, el plebiscito para ver si tiene una nueva Constitución, el libro más vendido en Chile fue la Constitución. Sí. Y parece que ningún saco pelota Lillo, que... La segunda hoja, la huellas decía texto refundido. Y salía atrás todas las modificaciones. Sí. O sea, la web la compraron para hacer más pasión en el librero. Ese. Bueno, la Constitución estaba mal redactada, sí, estaba hecha por, por, por un grupo selecto, sí, pero tenía muchas cosas buenas, muchas cosas útiles. ¿Cómo Dios mío, bueno, aparte que la Constitución es, es la base para hacer todas las demás leyes. Uh -huh. Para eso tenemos, vuelvo a repetir, Código Civil, Código Minería, Código Aguas, Código del Trabajo, Código Penal, Código procesal Penal, que también hay que, que, hay que mejorarlo. Sí. Entonces, ¿por qué no...? ...sí, han hecho cosas malas, sí... ...bueno, siempre se sabe más lo malo, lo bueno no... ...y, de, ah, mano la constitución no es fácil... ...es ley... ...en ese ámbito, que le hayan cerrado el Twitter... ...a la señora Marinovic... <ríe> ...indica que está haciendo ruido... ¿Eh? ...porque cuando habla, alguien habla estupideces... ...sin sentido, lo dejan... ...pero le cerraron todo por hacer ruido... ...que la constitución... ...dijo tu constitución... ...conseñante de su madre... Ya, está bien, algunos se los ganaron. Y de hecho, ella misma se trató de esa forma y de esa otra forma. Y le pusieron un escándalo. Una, una senadora, como el otro día, habló de quemarlo todo y nada. Todo porque ciega, por andar protestando. Fue lamentable, fue inhumano. Pero es si el costo de cuando atasú, hay una acción, existe una reacción. Si tú sales a protestar, a apedrear las fuerzas públicas, a protestar, aunque tienes el mismo derecho a hacerlo. Y hay represión, la probabilidad de que te pase algo está. Le pasó. No, no suena bonito, pero es real. Por lo demás, buen día, buen café. Y aquí está el Alexander gritando como macaco en Árbol Nuevo, como dije en un principio.
0: Él está feliz. Él no tiene ningún problema. Ahora, revisando un poco lo que acabas de decir. Si alguien en Twitter empieza a gritar cualquier cosa puede ser que lo censuren, que lo ataquen y lo demás y tal vez se le cierre la cuenta. Si publica pornografía, también. Si es que a la gente que pasó por ahí no le gustó lo que se publicó. Es Twitter, está lleno de todo. Ahora, en el caso de la señora Marinovich, la Tere, hay un pequeño detalle. Y es que ella es una figura pública dentro del contexto. Y por lo tanto, tal vez por ello puede haber un grado de censura. Si estás en un lugar, no solo debes estar, sino que debes cumplir con un protocolo. Pero dijo cosas que no están lejanas a la boca de todos, así que... Un paso a la vez. Aprovecho de revisar Twitter Oh, gran noticia ¿Sabías que el valor total de 4 años de arriendo De la futura casa presidencial del barrio Yungay 3.3 palos Al mes? ¿Eso cuesta ese arriendo? ¿Ya? Yeah. Wow ¿Equivale a 6 días de arriendo del espacio riesgo De acuerdo a los valores negociados por el mensal? ¿Ya? Yeah. 26 millones por día Mira tú Así que ese es el tema de Twitter. Qué feito, qué feito. Otro tema, Mario Weisblut. ¿Qué pasa con Mario? A ver. Ah, en entrevista, Alexante, el profesor de la gestión pública, criticó duramente la propuesta del Estado regional votada en pleno de la convención. Dice que es delirante. Ok, listo. Que él es el fundador de Educación 2020. Eh, bueno tiene esos puntos y Entel qué dicen Entel por qué es tanto ah oh, sucursal de Entel le niega el baño a un cliente adulto mayor pero esto para mí no es una broma para mí esto es incómodo porque lo hemos vivido todos absolutamente todos vamos revisando el caso del metro de Santiago que recordemos presenta un servicio y por lo tanto no tiene baño y al que no le guste, sorry. Recuerdo cuando lo pregunté y me dijeron, no, no es válida su pregunta. Next. Ay, ay, ay. Y así las cosas se siguen repitiendo una y otra vez. Porque al fin y al cabo las situaciones siguen siendo exactamente las mismas. Twitter se va moviendo y nos vamos enterando. Queda tanto por hacer, queda tanto por discutir. Queda tanto y es tan poco el tiempo. Pero mientras tanto, aquí estamos Mencionando las noticias, mencionando los temas Y esperando sus preguntas Así que, junten miedo Porque aquí todo puede pasar Y si no nos ponemos atentos La comisión aprobó el derecho de propiedad ¿Sabían eso? Uy Yo ya no sé para dónde va pasando cosas raras, cosas misteriosas. Hay gente que me está enviando mensajes a Instagram, pero me están ofreciendo Bitcoin. Suena raro, ¿no? Tema aparte, una serie de videos que están corriendo en este momento por Twitter, por WhatsApp y por distintos medios muestran el ingreso de cientos de migrantes en el norte. ¿Sí? Cientos. Las imágenes captadas este miércoles muestran el ingreso de inmigrantes irregulares al país, a través de pasos no habilitados en la comuna de Colchane, reflejando también la poca cantidad de funcionarios militares y o policiales. La situación fue expuesta por la municipalidad de Colchane que difundió las imágenes, donde se ven a decenas de personas en una caravana ingresando al país y a dos militares ejerciendo labores de control. Cabe destacar que desde el martes rige en la zona el estado de emergencia que permite la presencia y el apoyo de personal de las Fuerzas Armadas en labores policiales, como el control de fronteras, por ejemplo. Además, se comenzó a ejecutar la nueva Ley de Migraciones que faculta a los militares y policías a realizar labores de reconducción, un tema que ya mencionamos. Ante la situación, el alcalde de Colchane, Javier García Choc, comentó que fue evidente que cientos de militares pudieron haber hecho algo, en tanto que cientos de migrantes pudieron entrar al país, pese a la implementación de la nueva ley de migraciones. Lamentablemente las imágenes hablan por sí solas. Hoy, miércoles 16, el día de ayer, durante la tarde, vimos como cientos de migrantes lograron cruzar la frontera a nuestro país, sin ningún mayor control, a pesar de la implementación de la nueva ley de migraciones, y también la militarización producto del estado de excepción. Días antes de la implementación de la nueva ley, los alcaldes del norte pedían justamente que se aplicara el contenido y que no quedara solamente en el papel. Bueno, tema. Tema potente. ¿Y los videos están? Así que como les dije hace un minuto, junten miedo, porque aquí está pasando algo. Pero antes, un aviso que me acaban de avisar. La Corporación Nacional del Cobre, Codelco, iniciará este jueves los trabajos de exploración en el salar de Maricunga, 160 kilómetros al norte de Copiapó en la región de Atacama, con el fin de determinar la factibilidad de comenzar a explotar litio en la zona. Sí, Codelco. Tras obtener el último permiso sectorial el 26 de enero, la estatal comenzará mañana la habilitación de los accesos en el territorio y se espera que los sondajes partan en marzo y se extiendan por 10 meses. Según su comunicado, dependiendo de los resultados de la campaña, específicamente de las concentraciones de litio disuelto en las almueras, la empresa definirá si es medioambiental y económicamente viable continuar con el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto. La evaluación fue encargada a Codelco y al Ministerio de Minería por la Política Nacional del Litio, y la gobernanza de los salarios en el 2016, que incluye ejecutar la campaña mediante alianzas político-públicas-privadas, considerando el respeto y el cuidado de los ejes esenciales económicos y ambientales. y caballeros, ya les confirmo, es prácticamente seguro que mañana no vamos a hacer el programa, así que desde ya les deseo un buen fin de semana. Recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad ...y no representa necesariamente... ...la opinión de la gente de la radio... ...monoconavaja.cl... ...un tema... ...un punto aparte... ...cuídense... ...que tengan buen día... ...y... ...a seguir... ...porque hay que seguir... ...termina el programa... ...pero sigue el café... ...y el profesor ya volverá... ...para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos